0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Rai Senabaque o craque. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Nelson Mirante do Pedalinho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí você abate o craque.
0: Ô, Nelman, você acha que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez bem ou, ou fez mal em revelar que o presidente Bolsonaro assumiu um compromisso é, em criar um super ministério da Justiça e da Segurança Pública quando convidou Moro lá no final de 2018 para comandar a pasta é o que revela hoje a manchete do, da página 8 aqui do Estadão. Fez bem ou fez mal?
1: É, eu, eu acho que o Sérgio Moro foi muito bem. Acontece o seguinte, aliás, o Brasil inteiro é testemunha de que ele realmente foi convidado. E não é bem para um super ministério. O Ministério da Justiça sempre foi Justiça e Segurança Pública. Por uma questão de conveniência do Temer, ele dividiu a pasta e entregou ao comunista Raul Juma, lá de Pernambuco que está inclusive também é, se associando às críticas a, ao Moro. Né? E agora o Moro está debaixo de fogo pesado é, de, do grupo íntimo do Bolsonaro e ele tem que usar é, as informações que ele tem. Não é fake news, é verdade. O Bolsonaro realmente é, entregou a segurança pública a ele e a segurança pública está sendo um grande sucesso a justiça. É simplesmente um ministério é, de fraque, de fantasia, não, não tem um, um poder, a não ser sobre índio, estrangeiro e tal. E o poder todo, só tinha sentido o Moro ir para o Ministério se fosse para incluir o Ministério é, da Segurança Pública junto com a Justiça. Agora foi acrescentado o nome da Justiça, do Ministério da Segurança Pública. Mas a, a Segurança Pública sempre foi da Justiça, o Ministro da Justiça sempre foi o, o chefe do, da Polícia Federal, etc, etc, né? O, o Moro eh, deu uma entrevista ontem ao programa Pânico na Rádio Jovem Pan e também aproveitou para, quando lhe perguntaram sobre sua candidatura à presidência, ele disse que é ministro do governo e que vai apoiar o Bolsonaro, que se for possível ele põe até na testa um... um... Hum um dístico, o, Bolso, o Bolsonaro 22, uma coisa que o vale. quando lhe perguntaram sobre uma possível vaga no Supremo ele disse que seria algo interessante a vaga no Supremo está difícil o Bolsonaro já indicou várias vezes que vai nomear o, 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 a, cumprindo aquele pacto com o Dias Toffoli o advogado-geral da União que começou lá na advocacia geral da União sobre as bênçãos do Dias Toffoli e sempre progrediu com ele petista, escreveu artigos Pajulando Lula, etc. O outro seria o Jorginho. Jorginho tem seis anos de bacharel, né? Quer dizer, Jorginho não é propriamente aquilo que se exige. Aliás, o André Mendonça também não é. Aquele notório saber do Jorginho. <risos> a grande qualidade do Jorginho é ser leal ao JB, segundo Eduardo Bolsonaro. Não me lembro de ter visto na Constituição nada parecido com isso. Para justificar essa nomeação, mas, enfim, é ele que faz, é ele que talvez vá ter aqui na justiça responder sobre o um notório saber do Zózinho. O, o Moro só disse uma coisa que seria algo interessante, disse bem. Aí tinha o craque.
0: Vamos lá então, Neumann. É. É, você vê como adequadas as críticas do ex-deputado Alberto Fraga, ontem você até, como falou dele aqui, amigo íntimo da família Bolsonaro e que quer é ser ministro da Segurança Pública, e ele fez essas críticas publicamente ao ex juiz da Lava Jato?
1: É, foi publicado no, no Correio Brasiliense, diante de ontem, né? Que ele disse que o presidente vai esperar a poeira baixar para recriar o Ministério da Segurança, que ele conta como é, o, o, o mandatário, né? É, ele disse uma frase assim, bastante pejorativa, Moro é o queridinho de vocês, da imprensa. É verdade, Moro é o queridinho da nação. 53%, esse idiota que não ganhou nem, não chegou nem no segundo turno da eleição do governo, do Distrito Federal! Esse cara, meu, vem agora dizer que o Moro é o nosso queridinho. Não, o Moro é o queridinho do povo brasileiro. A popularidade dele, detectada pelos, pelos a, institutos de pesquisa, é muito maior do que a do próprio Bolsonaro. Nem falar desse Alberto Fraga, que ninguém sabe quem é, é um Zé Ninguém. Um cara que não ganhou, que não vai disputar no segundo turno uma eleição, sendo superado por um desconhecido é, é, Ivanês é, Rocha, e, e pelo é, rejeitadíssimo Hollenberg socialista, que era o governador, aí assim, depois dessa histeria da imprensa, não tem histeria nenhuma da imprensa, a imprensa noticia, o movimento vai crescer, o movimento de quê? De quem? O presidente vai esperar. Acabei de falar com ele e ele disse que na volta da viagem à Índia vamos falar sobre o assunto. Ele é o presidente e o Moro fica reclamando. Parece menino buchudo. O presidente não vai ficar com medo. É, ele também questionou a experiência de Moro na área de segurança. É, vamos dar o um mérito para as polícias estaduais. Por quê? Por quê? Por que, é que esses números das polícias estaduais não baixaram antes? Qual foi o número que a polícia do Distrito Federal mostrou para comparar com o nacional? É, aí ele diz assim, qual foi a medida que o Ministério adotou que favoreceu a segurança? Ele isolou os líderes de facções nos presídios mas quando fui presidente da CPI do sistema penitenciário, já defendia isso, e herói nacional para ele foi o Tiradentes, tá bom não era, por exemplo, para na época do, do, do Império dos Bragança passou a ser na República, mas já que ele é um republicano é, só que talvez ele não leia o noticiário sobre as pesquisas de opinião pública da República hoje aí sem que o
0: craque Ô, mas mudando agora o nosso tema um pouco, é, tem lá denúncias que têm surgido contra o secretário de comunicação do governo Fábio Bolsonaro, o Fábio Weingarten. É, que consequência você acha que poderá ter essa notícia de que o Ministério Público Federal agora resolveu investigar o secretário?
1: É. O Ministério Público Federal abriu um inquérito criminal contra Fábio Weinstein, Weingarten. É secretário de comunicação é, do Bolsonaro, que foi é, acusado na matéria da Folha de São Paulo de que é sócio de uma empresa que recebe dinheiro de emissora de TV e agências de publicidade. Uma velha prática da política que parece que o Bolsonaro despreza é que teve que explicar, dançou. Aliás, ele nem explicou. Fábio Langatti até agora nem explicou nada. Né? E acontece o seguinte, isso aí vai apodrecer até cair como fruto, fruto podre, né? Não adianta ficar com o fruto na árvore querendo que ele congele, né? Não é por aí. É, aliás, o Bolsonaro ouvindo gente como esse Alberto Fraga, aquele que soltou é, fake news sobre Marielle e depois não podendo provar, é, pediu desculpa e disse que ninguém devia imitá é isso mesmo. E aí é que essa Secretaria de Segurança Pública, por Além de ser amigo íntimo do Bolsonaro, ele é o que mais na República? Pois é isso aí. Raíssa Fa...
0: abate Ocrático. o crack? O Nelman, agora em pouco antes da sua entrada, eu dei aqui uma notícia, que está aqui no Estadão também, na página 8, é sobre a irritação, o incômodo né, do presidente Bolsonaro com um assessor do lado da Casa Civil que viajou no avião da FAB para a Suíça e depois para a Índia. Você vê motivos para se rever o uso de aviões da FAB por assessores?
1: É claro, tem que rever o uso de aviões da FAB para todo mundo. O avião da FAB deve ser usado a serviço. O avião da FAB é da Força Aérea Brasileira, como diz o nome. Agora vem o secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, e viaja uh, no avião da FAB para Nova Delhi, né? tá na Índia. Uh, o Bolsonaro disse que ficou incomodado, mas tem que ficar incomodado não, né? tem que primeiro repreender, segundo chamar o Onyx, que é o chefe dele, e perguntar que escolhambação é essa, né? E, 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 e esse Santini, que substitui o Onyx durante a esfera do ministro, viajou para Davos, na Suíça, onde participou no Fora Econômico, e depois para Tel Aviv. E é, o Bolsonaro, só que não adianta ficar reclamando, ficar irritado, tem que tomar providência. Há muito tempo que é uma escolhambação, esse negócio de avião da FAB, usado por altas figuras é, da cúpula federal a esse abaque o craque, agora o governo não informa o custo da viagem, mas segundo o Estadão oficiais da FADO ouvidos pelo jornal é, informaram que um deslocamento como esse não sai por menos de 740 mil reais
0: uhum. eu
1: gostaria que o Bolsonaro viesse a pouco explicar o que é que há de tão valioso na presença desse senhor é, é, Santini que de santo não tem nada lá na Índia ou em Davos, que exijam uma
0: despesa desse tamanho. Aí, Xabá, aqui o craque. Ô, Nêmino, você sabe que a gente está conversando aqui ao vivo e que está sendo gravado, né? Daqui a pouquinho vai virar podcast. Você sabe disso, né? Sim, senhor. Você sabe, né? Depois você, você divulga até a gravação durante o dia. O que, que você achou da, da decisão do governador do Rio, o Wilson Witzel, de divulgar um áudio e o vídeo também, né, do telefonema que ele fez para o presidente de exercício Hamilton Mourão, ele estava lá pedindo ajuda para calamidade das chuvas no Rio e divulgou tudo nas redes sociais sem avisar para o Mourão o que estava fazendo.
1: Em primeiro lugar, o do cara, né? Ele falou presidente de assim, exercício é, e não avisa que vai pôr na... Primeiro, não põe na rede social, né? Que história é essa? Tudo põe na rede social, né? E eu acho que o, o Mourão deu a melhor resposta, né? Aliás, a Bárbara me ofereceu aqui uma, uma sonora e eu vou usar, viu, Almeida Nelson. Vamos ouvir o Mourão falando disso aí, né?
0: Com relação ao governador Wilson Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval.
1: Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as forças armadas quando saiu do corpo fuzileiro naval. Nada mais que eu tenho a dizer a respeito disso. É, o Witzel não avisou, ou não pediu desculpas ao Mourão. E o Bolsonaro ficou chateado porque ele chamou o Mourão de presidente. Eu não entendi. É um costume que eu acho meio estúpido esse o presidente sair do país em plena era da globalização, das redes sociais, e ter que ser substituído. É, de qualquer maneira, é o que vige. Né? E não é para chamar de presidente, é para chamar de quê? Presidente em exercício durante a viagem do presidente... É, eleito, empossado, e no cargo Jair Bolsonaro para a Índia Ó, pelo amor de Deus, podia ter economizado essa besteira essa pataquada, né, o Bolsonaro também o Itamar é mal educado, não tem ética mesmo, o, o Morão atirou certo, e ele no mínimo tinha que ter pedido desculpa né? não pediu,
0: aí você abate o craque agora, falando do conteúdo em si aí da, da conversa né? que é a questão da chuva é uma ação preventiva das autoridades, né, não poderia ter evitado essa tragédia provocada pelas chuvas é, que fizeram mortes lá, por exemplo, em Minas Gerais?
1: É, o caso de Minas é o caso mais grave. Agora, Raiz, nós brasileiros estamos acostumados, todo verão é essa história, né? Há estados que são é, mais atingidos. No caso... Rio de Janeiro foi muito atingido, daí a confusão com o Itaú né. E este ano mais do que todos, Minas Gerais, Horizonte, principalmente mais o estado inteiro, né. É, o número de mortes em decorrência das de chuvas em Minas, em Minas subiu para 44, é, uma, é, é um número realmente assustador, acachapante, é um número é, que já devia ter provocado reações mais efetivas por parte é, do, da, das autoridades. No caso do Rio, nós acompanhamos todo ano aquela história, quando a, na Serra Fluminense as pessoas ficavam desabrigadas, morriam, perdiam suas casas e, e as verbas não eram usadas como prometidas, né? E, e no caso agora de Minas, também chegou o número 44, é um número altíssimo, né? E eu quero lembrar que há um ano, nós já falamos aqui sobre isso, houve aquela tragédia ecológica eh, causada pela, eh, pelo arrombamento da represa de Brumadinho, antes já tinha a vida de, a de Mariana, etc. Né? Agora as chuvas voltaram, é claro que não, nenhuma autoridade pode impedir as chuvas, de caírem, de provocarem a tragédia que provocam. Mas podem é, tomar medidas que amenizem o número de mortes, o sofrimento das pessoas. Agora, o Estado, não, primeiro, não toma essas medidas. Não há planejamento nenhum em relação a... Porque não é uma perspectiva de chuva, né? É a certeza, né? Todo ano chove desse jeito em Minas, no Espírito Santo no Rio. Choveu muito aqui em São Paulo também em janeiro, mas não provocou tragédia semelhante, né? De qualquer maneira, os estados estão todos à língua, estão todos ao Deus dará, eles não têm recursos para enfrentar, vivem isso pedindo ao governo federal para fazer por eles, como fez, por exemplo, o Itson no caso, que nós comentamos aqui com o Mourão. E, e, e aí a coisa se repete, o ano que vem vai ser a mesma coisa, e nada é planejado, nada é feito. Você lembra do caso aqui de São Paulo, que é um bom exemplo. Houve as piscinas, os piscinões, as drenagens do rio, dragagem, né, do rio Tietê, do rio Pinheiros. Tudo isso são, são providências. Às vezes amenizam, não, não resolvem o problema da vida. Mas você viu que houve chuvas muito fortes em São Paulo e nada pode ser comparado a esse número de mortes. Conforme o boletim da defesa civil. Mostra acontecer em Belo Horizonte a 13.887 desalojados no estado, 3.354 abrigados, 19 desaparecidos até o momento e 12 feridos. Né? O Ministério do Desenvolvimento Regional ampliou sumariamente para 47 o número de municípios em situação de emergência em Minas, em função dos temporais e também disponibilizou de forma imediata 90 milhões. Né? e Parece que o dinheiro é, aparece, aparece assim grande e tal, mas não é lá grande coisa, né? De qualquer maneira, fica aqui o alerta, é preciso que se tome providência e é preciso que as finanças do Estado sejam saneadas para que ele não seja sempre pego pra, com o Pires na mão para pedir ajuda do governo federal, aí sem a BAC e o craque.
0: O Neumann, é, queria que você comentasse também a notícia que está aqui no Estadão hoje de que a Justiça mandou penhorar um carro do... Ex-candidato à presidência, né? Ciro Gomes, para pagar uma indenização para o vereador paulistano Fernando Holiday. O que você diz disso?
1: O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou ontem, né? A penhora de um veículo, uma, uma, uma caminhonete Hilux, né? Do ex-ministro, ex-governador do Ceará, e como você lembrou, derrotado na eleição né, presidencial, na última eleição do, de 2018, Ciro Gomes do PDT para pagar uma indenização por danos morais de 38 mil reais ao vereador Fernando Holliday, do DEM. No ano passado, o Ciro chamou o vereador em duas ocasiões de capitão do mato e traidor da negritude. Trata-se de uma ofensa muito grande, principalmente se considerando que o senador é negro. Negro, militante do movimento negro, assumido tudo, também não tem como não assumir. Né? Ele disse ele é um capitãozinho do mato nazista. Um camarada que chegou na Câmara tem, é, tem a obrigação de entender que 63% da população é negra como ele. O que ele faz? Quer acabar com o dia da consciência negra, é um traidor da negritude, um serviçal do branqueamento, afirmou numa entrevista a Jovem Pan, o cirurgão. O rairo dele vale 74 mil reais, a execução provisória da sentença foi autorizada em abril do ano passado. Como o valor não foi pago, a justiça decidiu pela penhora. Segundo a tabela do Jornal do Carro, o modelo do veículo, uma Toyota Hilux, que é de 2010, custa R$ 74 mil. Reais. A defesa de Roller tem 10 dias para decidir se ele fica com o veículo ou coloca em leilão. E a decisão reforça a gravidade da ofensa, que foi racista. Ele pensou que não ia dar em nada, disse o estadão, ao Estadão, o vereador assurida imprensa. Ciro Gomes disse que o ministro, o ministro vai recorrer, é claro que vai recorrer. É claro que vai para os calendos, é claro que vai demorar, é claro que a justiça é leda, e agora com cinco instâncias então, né, vai e aqui o
0: crack. Para fechar, Neumoni, vamos aqui com uma análise sua dessa notícia que é séria, grave, né, que está aqui na capa do, do Estadão, risco de epidemia global aumenta e derruba bolsas, isso aí no mundo inteiro, as bolsas caíram ontem, o que que você diz sobre isso?
1: Eu vi do, do portal do Estadão, que o, o coronavírus já fez 106 vítimas fatais na China, segundo o um comunicado divulgado na noite de ontem. A quantidade de infectados teve um salto com um sal, cerca de 1.300 novos registros, fazendo o total de pacientes superar os 4 mil. A Organização da Mundial, Mundial da Saúde pediu até desculpa porque não, não tinha percebido a gravidade do caso, somente ontem, considerou elevado o risco internacional do coronavírus depois de ter qualificado como moderado em informe na semana passada. Isso é claro que afeta a, a economia no mundo inteiro, perturba todo mundo, todos nós ficamos com medo, o mundo inteiro está muito globalizado e são providências que não foram tomadas a tempo, agora a cidade foi isolada e tal. Mas Deus, ninguém sabe ao certo qual a consequência disso em termos letais pelo mundo inteiro. Temos apenas que rezar né? e esperar que o pior não venha a cair sobre nossas cabeças. Aí sem é baque, o craque
0: conta, cara. Vamos lá, Neumann, Torcendo, né, para tudo. Pra... Torcendo
1: para tudo ser mais ameno do que é. parece que pode ser. É, isso. é um grande susto, né? os mercados estão reagindo naturalmente, normalmente, com um grande susto. Mas esperamos que uh, não paguemos tão caro o erro ao tá? Organização assim, Mundial de Saúde, que podia ter o é, mínimo que se espera dela que faça um alerta correto e não um alerta
0: que ninguém alerta serve. Vamos lá, Neumanni. É três? É dois. É um?